0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Da Sam Murphy møtte veggen for noen år siden, begynte hun å stille spørsmål ved valgene sine og troen sin. Snart er hun plateaktuell. Og apropos artister, hvordan har Lisa Børud trivdes med å være barnestjerne og senere voksen artist? I Petro-uken oppsummert vi også høre om landet der det er 40 minus om vinteren, 40 plus om sommeren, og lengre vei til havet enn noen andre steder i verden. Vi blir bedre kjent med Mongolia genom øynene til en nordmann som har bodd og arbeidet der siden 2015. I denne ukens oppsummering fra Petro 3 anmelder vi også den kinoaktuelle filmen Jesus Revolution, og du får refleksjoner fra Rolf Lavik mot slutten av podcasten. Men først. Norges største soulteenskor startet i Rogaland i januar med medlemmer fra Ranneberg nord i fylke til Møy sør i fylke. Fire tenåringer forteller dette om hvorfor de synger i kor.
2: Hei, jeg heter Mali og Mali Hauge, og jeg kommer fra Oldgård. Og jeg startet i kor siden jeg synes det er helt nydelig å synge. Jeg elsker å synge. Vi i et fellesskap, så liker det samme. Og kan stå der i dag og synge, det er noe det beste som finnes.
3: Hei, jeg heter Nikolai Johannesauge Og jeg startet i West Holtins Fordi det var en kompis som spurte Og så Vi bare snakket om det var løpet begynt Og så fant vi ut at vi skulle være en guttegning da Så det var gilt Så man har en guttegning som er med å synge
2: Ja, hei, jeg heter Oline Mori Og jeg kommer fra Frøyland Jeg begynte i kor Fra hei det var liten Jeg elsker å synge hele tiden Det er kjempesjekt Og ja, det er bare nydelig å være et fellesskap med andre som elsker å
4: Hei, jeg heter Philip Gillesuella, jeg kommer fra Randaberg. Jeg har alltid likt musikk, og jeg synes det er veldig kjekt å synge i kor. Så jeg har sunget i Soul Children på Randaberg i mange år før jeg begynte i Soul så det har jeg truffet flere jeg har sunget med før, og det er veldig kjekt å være i en egen guttegjeng også, sammen med Nikolai og de andre guttene.
5: Hva er det gøyeste med korsang? Dere har jo snakket om fellesskap. Det å kunne stå der i
2: lag og synge, og alle bare synge helt kjempefint. Og... Nei, bare rett og slett det å være i lag, synge, ha det
5: kjekt. Så, ja. Dette koret, West Soul Teens, hvem er dette koret for? Det er for
3: alle atle som liker å synge, eller atle så har lyst til å prøve å synge. Jeg har 9. klasse å oppøve, så det er kjempevilt. Egentlig bare hvis du føler for å synge et kor, så er det for dig.
5: Vi sa jo at det var det største soulteens i Norge. Hvor mange medlemmer er det dere? Vi er vel rundt 70 stykk. I dag var vi bare 45, da. men ja. Med en god del, ja. Hvem er det som skriver sangene dere?
4: Ja, det er ofte Hilde Svela, som er lederen da, for koret, men hun har ofte med seg eh, familie som er også musikkprodusenter.
5: Og eh, No i dag på jargår så har det sunget på engelsk. Er det engelsk det går på stort sett? Det blir en del engelsk,
2: men det er også en del norsk som vi synger både engelsk og norsk og alt er like skjønt. Nikola,
5: hva handler sangene om?
3: Det handler om mye forskjellig. Det, den ene som vi sang i God Holiday, den er jo handler om at, at vi satt med kan være lys, at vi kan spre budskapet videre da, om, om Jesus og Gud og og om fellesskap. Det er mye forskjellig.
5: Og budskap viktig
4: i West Soul Tinsk. Ja, det er jo det få fram eh, budskap om Jesus og Gud, da, og at, at vi kan være der for hverandre, og spre om at Gud er der også alltid for deg, hvis du bare tar han imot.
5: Dere er en fargerik gjeng, eh, og har veldig sånn, fargerike klær. Er det bevisst? Det er bevisst. Vi vil eh, vise oss som vi kan, eh,
2: folk kan henge seg på, og vise at vi lyse, vi vi vil spre dette lyset videre, og vi vil spre farge og glede i hverdagen og bare spre godhet rett og slett.
5: Nå hører du på hold på si januar, men allerede denne helgen så du ute med to egenproduserte sanger på Spotify. Fortell litt om den prosessen.
2: Altså, fyrsa har jo helte samla en god gjeng der de skal skrive sangene, og meg har hjelp med ker med vil sangen skal handle om og alt det der. Um, og så har vi stått i kortrappet og sunget inn disse sangene. Øvet ganske godt, ganske lenge. Og det har vært ganske gøy også. Og så har vi øvd på stemmer og alt sånt. Og så har vi jo spilt
5: inn soloa og ja. Vil dere anbefale andre å synge kor?
4: Ja, jeg vil sterkt anbefale det. Nå er det jo fra som har sunget siden jeg har vært helt, veldig liten. Da. Men selv hvis du ikke tror du kan synge, så kan du godt prøve. Fordi det er veldig kjekt å være i et kor. Og så kan du ofte trene opp sangen evnene dine, og da ja, du kan ofte trene dig til å bli veldig god på synet, selv om du ikke har sunget mye før.
5: Nå er dette kor med syttestykk, og en god gjeng med gutter också. Er det sånn at gutter er ekstra velkomne?
3: Ja, det vil jeg absolutt si. Det, <laughs> vi håper veldig på mange gutter, og det er veldig gilt at vi en gutte, men vi skal gjerne våre flerende.
5: Er dere mer prosjekt på gang nu? Ja, vi har det.
2: Jeg på jo på at det blir flere sanger, og kunne spille rundt forbi, og bare styrke kor og gjøre det enda bedre og kunne samla flere. Jeg håper jo nå da med synger vi og kunne få enda flere som blir med. Så det er bare til å bli med.
1: Den invitasjonen kom fra Mali Amalie Hauge som sammen med Nikolai Hauge, Philip Gjerdes Svela og Oline Mori tog seg tid til en prat etter platerelease med West Soul Teens siste og West Soul Teens er altså ute på strømmetjenester med låten We Are The Light, blant annet. Reporter var Anne-Brigitte Lillebøbø. Lisa Børud Gustafsen blev født in i musikken nesten bokstavlig talt. Hun begynte tidlig å reise rundt med familien sin og synge, og det har betytt masse.
6: Oi, ja, det er et stort spørsmål. Det er jo hele min barndom og hele mitt liv, egentlig. Og det har jo lagt grunnlaget for både tro og alt, og at jeg har fått inn det med både tekster og, og med formidling og sånne ting. Så det har betytt veldig masse for min del. Og bare det at jeg har kunnet reise rundt med familien min, at vi har kunnet vært så nærme og jobbe sammen, da. Ja, for har jobbet sammen.
5: Det har jeg väldigt veldig takknemlig for. Dere har hatt også en del konserter med tre generationer bører ut. Hvordan det vært nå de siste årene?
6: Ja, det er veldig stas når det skjer. Det har jo vært litt innimellom når farfar og mamma og farmor og pappa har hatt litt sånn ekstra konserter sammen. Og så har jeg vært med innimellom, så det har vært veldig stas. Så det viser jo at det har levd lenge når det kommer fra ett sted.
5: Og nå er fjerde generasjonsbører på vei. Blir det musikband.
6: Åh, vilken fejling. Jag tänker att han ska få lov att göra det han vill. Och så har jag en man som ikke sjunger och ikke pollar på musik. Han han prekar och talar och är intresserad i fotboll. Så, så det er det nog helt annorlunda, men uh, vi får se jag tänker att det en bebbin ska få lov att göra det han vill. Du har alltid varit like göy i ditt liv på något sätt gøy. Um, ja, har egentlig det. Det var liksom mest sånn det eneste som ikke var gøy var når vi for eksempel var bort på fredager, og jeg ikke fikk være med i ungdomsklubben i kirka. Det var liksom den eneste
5: downsiden, på en måte. Ellers så var det veldig gøy. Mm. Du är ett forbilde for mange barn og unge, og mange har dig genom gjennom hele sin barn- og ungdomstid. Hva tänker du om den rollen din der? Jag tänker ju att jag har ett ansvar för att visa
6: Jesus med den här och det jag gör. så det är väldigt viktig för mig. Eh och skönnar ju att jag har en möjlighet till att spre budskapet om Jesus. Så det tar jag på allvar och det är liksom en av de viktigaste tingena och grunden att jag gör det jag gör i det slutsett.
5: Mm. Nu er vi her på Gjergård, en musikfestival i Rogaland Første gang du er her, og du er nettopp på et konsert Hvordan er det å oppleve den responsen av egentlig alle generasjoner? Ja, det er helt fantastisk det er,
6: Jeg skjønner det ikke, jeg sier det som meg selv mange ganger Jeg skjønner ikke hvordan folk kommer, og hvordan de gir så mye respons liksom. Gjennom så mange år, det er så takknemlig Det er
5: ikke en selvfølge Ikke det helt at jeg føler meg veldig heldig du är sanger, du och dansar og också förkynnar i serien Plusord. Mm. Då får du alltså ett minut på att säga si något på sociala medier. Kanske något som folk brukar som en viktig start på dagen, vet du. Hur jobbar du med dine serien och de andakterna?
6: Nej, det jo, det blir ju teman som man som man synes är viktigt som man skriver om och som som man tror att uh det ja, kan være en sånn fin sånn, påminner for folk På morgenen Eller når de, når de ser det eh, Og forhåpentligvis enkel å forstå mm. Så jobber jeg sammen med en heter Alex Så det er fint å ha liksom sammen, noen Å samarbeide sammen med mm.
5: Nå er du jo også pastorfrue ja. Hvordan er det det
6: er? <laughs> det er fint Jeg føler meg ikke som en pastorfrue Men det er fint å stå sammen om noe er så viktig. Eh, og så er han en fin leder både i kirka og hjemme. Så det føles trygt
5: og fint. Det er bra å være passefru hjemme, andre ord. <laughs> du har sunget mange forskjellige sanger, og mange vil høre kanske de samme sangene igjen og igjen. Eh, er du en favorit selv blant eh, sangene dine? Går det noe å si noe om det?
6: Ja, um, jeg er veldig glad i den låta som heter «Nær meg». Det är en låt som jag synes av väldigt fin text och väldigt fin melodi och den är liksom, det är en viktig text som som träffar då tror jag. Så är nog inte så känd som de andre, men den har jag liksom lagt lite
5: på hjärtat mitt i dag. Siste fråga till Delisa. Du är uppvuxen med musiken, du uppvuxet med tro. Vad betyder Jesus för dig dag? Allt. Det är det viktigaste i livet
6: mitt. Man kan ta fra mig vad som helst men inte det. Så det er, det er virkelig, og har, den tro har liksom alltid vært der, men kanskje blitt enda sterkere de siste årene. Um, så det å gå i kirka, det å lese i Bibelen, det å være i grunnfestet, det er kjempeviktig. Mye viktigere, enn, mye viktigere enn å synge på en måte, det å ha kontakt med Jesus og ja, ha det i hverdagen, da, det er det aller viktigste jeg gjør.
1: Det sa Lisa Børud Gustafsen, som nylig deltok på festival Gjerregårds, der reporter Anne-Brigitte Lillebø-Bø tok en prat med hun.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert i av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: I 2015 reiste nordholdlendingen Jan Yngve Bernsen til Mongolia. Planen var opprinnelig å være der i ett år som utsending for misjonsanbandet, men han har blitt værende og bor i en landsby vest i landet. Han opplever at Gud har kalt han til å være der han er, men det har vært krevende, og det har tatt tid. For en som ikke kunne språket var selv det første møte med hovedstaden
7: Uland-Batar ganske forvirrende. Altså, det var en storby, og jeg tenker at alle storbyer liker det også. Jeg er jo eh, godt utenfor bygd selv, så det å være i en by er jo ikke helt det bäst. liker best. Men, altså, det var jo eh, fascinerende å komme en plass der ingen forstår hva jeg sier. Jeg skjønner ikke hva noen sier. Så det var jo eh, da, og så mat og sånt var jo også helt fremmed. For det var da gatekjøkken og sånt, om du kan kalla det, rundt forbi. Og det jeg selte nok se, til Perosky, så det var da jeg åt første måned, for jeg hadde ikke blitt kjent med byen og uh, mat och allt det här. Så frityrstekt, deig med noe ris og kjøt, ennig. Det er godt da, altså, men det har vært litt mye for slutten der. Det ble litt ensommer, skal du si. Ja, ja.
1: <laughs> Men så har du jo lert deg språket til hvert. Ja. Og, eh,
7: du hadde ett år i hovedstaden først. Ja, først jeg kom ut så var jeg ettåring. Um, og så, eh, hva ska jeg si, jeg fikk ikke av Gud. Så da vart jeg verende og fort til Vestmongolia i en landsby der. Mongolske er jo hovedspråk, og da kan jeg nok til å overleve og litt mer, kanskje. Men jeg jobber med unødfolkegrupper der i Vest, så jeg er jeg i i Mongolia, og da er det selvfølgelig et nytt språk igjen. Men så,
1: du har altså vært i Vest-Mongolia i syv år etter hvert. Ja, da stemmer jeg. Og jeg forstår du har på en måte, jeg skal ikke prøve at du har grådd fast der, det får du si selv, men du har i hvert fall
7: opparbeidet deg et nettverk? Og... Ja, altså det er jo naturlig, tenker jeg, når jeg bor der så lenge. Det er jo der jeg bygger lengst, at jeg flyttet hjemmefra. Og har da... Jag har fått mange goda vänner och fått nära relationer och nu sista året så har ju också arbetet sånt blivit mycket mer spännande. Jag kanske 2 år annars ska jag säga si nu, men ja. Där då kan jag redan trodde jag ska göra kvar dag som missionär med att resa runt och läsa bibeln folk, belag med folk. folk. Alltså nu i sommar så var jag lovat att döpa någon och det är helt rott och förlovat där rätt så lätt. Eh men grundt att tog så lång tid, vad språket är så svårt där så tror jeg at du må ha rundt fem år med fulltidsstudium for å komme opp på conversational. Så da når en først har kommet i gang der, så er det jo greit å bli noen år når en faktisk kan gjøre et arbeid også, tenker jeg. Mm. Så
1: det betyr at, at altså når du skal til et sted som dette, både språkmessig og kulturelt, så, så er det faktisk et poeng at den kan
7: gjøre det over tid? Ja, altså hvis en vil oppnå at en skal kunne snakke med folk om Jesus, så må en bruke tid. Og jeg tar, de sier da med den folkegruppen her at, jeg må drikke tusen kopper te med de, for jeg kan begynne å om noe alvorlig. Og tusen kopper med te, det tar ganske lang tid, sånn det er også. Og skal jeg da lære språk og kultur oppå dette her, eller på de tekopperne, men salte melketeen, så det er fantastisk. <laughs> uh, så nå tar det tid. Det er, hvis flere vil komme ut, kanon kom komme, men bruk mye tid helst.
1: Du må hjelpe å sitte og bli, bli kjent med, ja. med landet, med, med kulturen. Hva, slags, hva er det som kjennetegner Mongolia og menneskene som, som lever der?
7: Nei, altså det er jo et stort land, ferd med en stort som Norge, tre millioner enbyggere, så de er veldig frie på mange måter. Altså det, de har så mye plass, de kan gjøre hva de vil.
1: Ja, det er det landet i verden der som står som nummer tre på listen over
7: eh, lavest befolkningstetthet. Ja, og det gjør jo at 25 prosent er nomade enda i Mongolia, og er ute og lever med dyrene. Og det er jo herlig, for det gjør at lever du som nomade, og den kultur har mangtatt med seg, så er ikke klokka så viktig. Hvis du sier det skjer i dag, så skjer det i dag, men om det skjer klokka 11 på morgenen eller formiddagen, eller 12 på kvelden, det er så nøye. Ja, så er de ekstremt gjestfrie, og det kommer nok også av det er så få folk, og klimatisk, altså det er 40 minusgrader på vinteren, så hvis det kommer gjester, så må du ta imot i de må få mat, eller så dør de. Uh, og det gjør det, Så du kan komma på hvor du vil, på landsbygden. Det banker på i dør. Og så får du en seng og sove i, og du får mat å jete. Og salt melke til, selvfølgelig. Ja, det er top. Ja, for at ja. det radikalt annerledes enn en i Norge? Ja, det er jo ikke kjøt. Det eter jo mye i Norge også. Men fisk er jo uh, ikke så mye av for seg sånn. Det er jo ikke kyst i Mongolia. Og tradisjonelt sett så var det kjøt på vinteren, melkeprodukt på sommeren. Nå har de jo begynt med litt mer import, og begynt med litt mer korndyrking og sånt. Nå er det som har blitt bufaste. Så nå har de jo litt mer ja, brød og ja, mjøl og den slags i maten, og av og til litt hvis du er heldig. Jeg skal ikke si av og til. Det er, ofte er jeg potig og gulrøt, men ikke så mye annet.
1: Men så sånn nevnte du jo te. Det
7: høres ut som det er viktig i kulturen. Ja, det er veldig viktig. Um, altså det er så mye regler hver på hvordan du ta imot te, når du skal en slurk før du setter en på bordet, og mange sånne ting da, for å være høflig. Og det er, ja, det er veldig fascinerende hvor viktig den teen er sånn symbolsk. Men det er ikke snakk om å komme innom en plats og ikke ta en koppen med te. Det er grovt uhøflig for å si det sånn. Og sammen med at jeg får besøk så må jeg tilby te. Det er heldigvis tilgivende. <laughs> og de utlendinger som
1: kommer og ikke kan kultur. Etter først ett år i hovedstaden Ulaan Bata flyttet Jan-Ingve Berntsen til en landsby vest i Mongolia i 2016. Der har han altså vært mesteparten av tiden siden. Denne høsten er han hjemme i Norge noen måneder før han skal
7: ut igjen rett over nyttår. For nå begynner han å se frukter av langsiktig innsats. Altså der har det vært i bybelgrupper, og da er det så fantastisk der at denne bybelgruppen har var invitert med det var to familie, eller Det var en enskild kar og en familie. Da. O så hadde de begynt å møtes da, og sa att ja, men vi må, vi må begynne å lese Bibelen i lag, vi må begynne å be i lag, vi må begynne å i lag. Og så såg de att det var en mangel på bibelkunnskap. Og da tenkte de at han, utlendingen där han kan jo Bibelen. Og det er jo synd å si, men alle med en søndagsskulebakk for Norge kan sannsynligvis mer Bibelen enn alla aller fleste kristne i den byen jeg Så inviterte de meg med, og så har jeg fått lov til å med dig nu i ja, snart to år, tror jeg det. Og lese Bibelen med dem. Og fikk etter hvert lov å finne dopsopplæring. Og da har heldigvis Luthers eh, lille katekesme kommet ut på det språket der. Så fikk vi brukt den och gått gjennom den. Og da sjåk om ikke familien der, spesielt den ene familien har vokst, har vært helt rått att de fikk lov til å på sitt eget språk. For tidligere så la oss igjen på mongolsk, och da skjønte de kanskje 50 av når du ikke forstår hva du leser, så er det vanskelig å uh, ta til seg. Men det er jo vi har fått lov til å være dig og få lese med dig deg, få be med deg og lovsynge med dig. Det er ja, som sagt helt rått, og nå uh, i sommer så fikk jeg lov til å døype alle syv ungene deres. Det var den som jeg startet den gruppe på. Han gifte seg på julafta i fjor faktisk. Og han hadde også lyst ha en kristen seremoniøvrøløpe. Så da, men i sommer for jeg ikke hadde lov hans. Hun også ville også være kristen. Så da var ja, lov til å være med på dette, det er helt absurd, rett og slett. Ja. <laughs>
1: ja. Kan du sette noen ord på det? Altså, hva, hva det betyr for deg i forhold se si, ditt kall og, og, og det som du ønsker
7: å jobbe med? Altså, egentlig så hadde det jo aller om det hadde vært en lokal pastor eller noen som kunne tatt den jobben der. Det hadde vært aller best, og det jeg håper i fremtiden, Jag får men dela att det är förlovat att komma så tätt på det så folkarna här och jag har fått lov att få en tilliten med att til til det är förlovt att dela bibel med, det är förlovt att undervisa ungan deras. Det är ju en gåva från Gud skulle jag säga si, att jag är förlovad till att det här eh att ju var för mig alltså tror jag inte helt klart att vara i Mongolia över så lang tid rätt avslätt. För det jag får så var en betydligt mycket igen av å få lov att vara där och ha någon att läsa bibel med själv och ha någon kunna be med og ha jag lovsångsfällskap och med
1: Mm. Ja, for, for jeg har jo forstått på deg, eh, på ting du har fortalt meg før, før vi startet mm. opptaket her, at, at, eh, at det er ikke nødvendigvis det at du trivs så enormt godt i Mongolia, som er grunnen til at du bor der, at det er et kall her som ligger i bunn.
7: Ja, da er det jo absolutt. Eh, hadde ikke jeg vært øverbevist om at Gud ville ha meg der, så hadde jeg ikke klart å være der, det er jeg sikker på. De tre første månedene jeg var i Olge, eller tre første årene, så var det en måned jeg kan si trivdest med å bo der. Men samtidig så var jeg helt øverbevist om det er der Gud vil jeg skal være. Og då har jeg ikke mye valg annet enn å være der. Hvor vi hadde reist til Norge da, så det vært verre å være i Norge, og følte jeg ikke mot Guds vilje, enn å være i Olgi, og da leve i hans vilje. Og så hadde det også vært, altså de tre årene var jo på en måte fantastisk også, for då grunnen til at jeg ikke trivdes, Gud tog fra mig absolutt alle ting så har satt mye lite. Altså jeg har alltid vært relativt frisk. Nej da tog han vekk, jeg var syk. Jag har alltid vært sterk, altså jeg er jo men jag har vært sterk også. Nei, har jeg ingen kreft igen Noen kofferter, så jeg hadde båret opp til der jeg bodde og skulle flytte to etasjer opp når jeg hadde kommet der. Jeg har ikke snakket om at jeg klarte å eh, har mye venner. Plutselig var det lite lokale vennskap, skulle jeg si, for jeg kan ikke språk. Det er helt naturlig. Ja, alle de tingene som på en måte har min lite, mer enn til Gud kanskje, uten at jeg visste selv at jeg tok han vekk, og tvang meg rett og i kne, men så att jeg at ja, men han er der jo, og han svikter ikke. Så for meg har det en vittig trusdyrker å kunne gå gjennom dette her. Ja, ja og altså det er jo Guds nåde alene da, tenker jeg. At, ja, at jeg, jeg klarte å være der. At han ga meg kraft til å være der, selv om det var dritt, rett og slett. Mm.
1: Mm. Og nå eh, får du da se frykter. Ja, det er eh,
7: jo, da ser jeg. Og sånn har det aldri vært så kjekt å være i Mongolia, så det var noe før jeg reiste, og forhåpentligvis blir det ikke mye igjen om eh, fem måneder. Selv om det formelt sett er
1: religionsfrihet i Mongolia, kan det koste masse å stå fram som kristen. Særlig gjelder det for folkgruppen som Jan Yngve Berntsen bor og arbeider med i en landsby
7: vest i landet. Det er lite kristen virksomhet i dette område forteller han. Nej Akkurat så er det i byen jeg bor i der en mongolsk huskirke som er sånn halvveis oppe og går. Og så er det den bibelgruppen så vi er en del av. Det er det eneste som skjer av kristne aktiviteter nå. Tidligere har det vært mer, men av ulike grunner. Altså, det er en lang historie. Så det er alt sammen under covid. Eh, og det var på en måte bra, att då da kan en få resett av litt og forhåpentligvis bygge opp noe som er sundere. Og det er da jeg håper at jeg får lov til med på nå, at det blir noe sunt dette. Men det er jo stor forfølgelse, tidvis. Alltså det er ikke alltid. Det går veldig i Bølgedaler, hvis det stort så skjer på en måte så er det fort nok ja, forfølgelse på gang. Så det har um, nesten alle jeg kjenner til som har stått frem som kristne der, det har enten blitt banket opp, de har brødde satt og fyr på husene der, eh, noen fikk sprengt del av huset sitt, noen ble arrestert ennatt, tross for regionsfrihet, religionsfrihet er ikke region, og ja, kristne som går på skole, de vil møsta alle vennene sine i klassen, og vil aldri få en god karakter igjen. Det er bare sånn det er. Så det er jo en viss risiko for de lokale gristene. Uh, og det var så en sånn at det vi gjør, er, er jo å ødelegge livene til folk. Men det er jo verdt det. Altså, det får en evighet.
1: Ja, ja, for det, for det er jo et, et, et aspekt her. Mm. Uh, når situasjonen er sånn som det. Men, men du, du
7: uh, føler ikke at du
1: uh,
7: er ute og skaper problemer? Jeg håper jo ikke. Jeg skaper jo ikke problemer, eller på en måte jeg håper jo alle får problemer, for at de fører at de er syndere, men <laughs> jeg trenger Jesus. <laughs> men det uh, men alltså jag jag har väl eh, fått en fred med att eh, om det värsta skulle ske så kör för att möta igen i hemlighet i alla fall. Eh uh, jag har en kamrat och där var kalla flax eller Guds under kalla karvel med att han överlevde. da var det gitt gett för sig sån när han blir bankopp och frasjol jackan i 10 minus som må gå 9 timmar hem med knäckte ben och skadad i nacken och uh, ja blør og och på. Så där ja men igen. Jag hade fått möta dig i hemlighet. Vet du hva
1: som, på en måte, hva er grunnen til at det i, i denne kulturen er, er så provoserende når noen velger å, å bli kristne?
7: De er ekstremt tradisjonsbunne. Tradisjonen er viktigere enn alt for deg. Eh, så hvis du snur ryggen til noe som helst, tro eller andre ting i tradisjon og kultur, så er du, har du forlatt eh, folkeslaget nærmest. Ikke bare familie eller storfamilie, men også folket ditt. Akkurat nå er du hjemme i, i Norge, skal det være frem til nyttår? Ja, rett over nyttår, så ut att. uttatt.
1: Hva, hva vet du, eller hva tror du, eller hva håper du at du skal jobbe med utover
7: eh, vår og sommer og neste vinter og så videre? Nei, altså, eh, vår og sommer, da er det forhåpentligvis å fortsette å bygge opp här. her. Eh, det er så grunnlaget for kirka, så jeg kan se det nå. Det jeg selv ønsker å kalle det kirka, jeg er vel litt mer tilbakeholden på det nu Men nå ho hun eldstadotter, så at du de døyper der. Hun er 16 år og driver en ungdomsklubb for 15 stykker. Og de 15 stykkerne ønsker de at skal begynne å få dopsundervisning, og de har spurt om jeg kan gjøre det når jeg kommer ut igen. Da må vi ha skriftet i tillatelse av foreldrene, for det er alderskrenset på 18 år. Du har ikke lov til evangelisert noen under 18, med mindre foreldrene i tillatelse. Så jeg håper jo at at går i orden, og at det ikke skaper for stor problem for ho For da vil jo dere komme frem at hun med kristent arbeid. Så da håper jeg kan han på. Så håper jeg også få... Jeg har begynt å besøke av de kristne som nå fortsatt kalles kristne, eller de som har gått tilbake til sin tidligere tro i frykt for forfølgelse, og få lov til å få... Jeg får håpentligvis at de kan bli innlemmet i et fellesskap...
1: Så nevnte du også noe om en, en aktivitetspark som dere har litt tanker om å kanske få til?
7: Ja, altså det är bygd en aktivitetspark i den byen jeg bor i og i Hovd. I den sø der, da, der mangler vi nok tilatelser fra myndighetene. Så nå har jeg trolig vært inne om fire eller fem forskjellige offentlige kontor og vi er inne om noen til, for få lov til få tilatelser til å åpne den. Men håpet der er jo att at vi kan få kontakt, og spesielt skal kontakt mellom kristne og ikke-kristne ungdommer at de kan komme i lag og leke og herje og bygge gode relasjoner, både for oss misjonære at vi kan gjøre det, men også for de lokale kristne. Og sånn forhåpentligvis da få gode, de gode, djupe relasjonene som skal til for at de kan dele evangeliet med det.
1: Det fortalte altså Jan Yngve Bernsen, som er utsending for Misjonssambandet i Mongolia. Av så kan vi ikke fortelle akkurat hvor i landet han bor eller hvem han arbeider med, denne høsten er altså hjemme i Norge med reise til Mongolia igjen like over nyttår. Nå skal vi møte Susanne Murphy. Da hun møtte veggen for noen år siden, begynte hun å stille spørsmål ved valgene sine og ved troen sin. Samtaler med venner ble viktig for veien videre. 25. august så slipper hon en single som er først ut fra et album som heter The Cross som kommer senere i høst. For eh, da hun var sent i 10 så var planen til Susan Murphy å bli artist. Men eh, det viste seg at livet skulle ta en helt annen retning.
4: Fordi
8: det var drømmen da som 19-åring å ha en musikkkarriere og... Eh... Live gikk i andre retninger som har vært helt fantastisk. Vi har jobbet for uh, en misjonær som heter Reinhardt Banke. Uh, min man har reist runt hela Afrika og hele verden egentlig. Og jeg mor, eller er mor til fem barn, så livet har vært vakkert og fantastisk, men det har ikke vært en musikkkarriere som jeg trodde Uh, var det som ville skje som 19-åring så 30 år senere er det en uh, som hører mig singe og som kommer til mig og sier, vet du hva, du må spille inn
7: nå Sangen «Feel I Going Home» som, som altså handler om denne her finske missionären som, som tjenest gjorde et helt liv i Indien India uh, <laughs> Sangen handler om, om henne og om, om hennes uh, gjerning men for deg, hva handler sengen om for deg? Hva av deg er det som, som ligger i denne sengen?
8: Jeg, jeg, jeg ga livet mitt til Jesus som sivåring. Og det var ikke så langt på at jeg kjente på et kall som missionär. misjonær. Jeg husker jeg gikk til moren min, for jeg, jeg trodde jeg måtte reise akkurat da, hvis jeg sa ja. Så det var, veldig, det var veldig sterk for meg, og jeg gikk gråtende til moren min. Og sa, mamma, jeg tror Gud vil at jeg skal være misjonær. Og jeg husker, hun sa, vet du hva, Susanne? Hvis det, det han ønsker for livet ditt, så blir det det beste, du, det beste liv du kan ha. Så det er riktig å si ja. Og jeg vi knelte der og da, og sa ja til Gud. O S jeg, jeg föler som je har hat en en, en rolle som uh, missionär som har ligget liggerär. O jag trodde dag vi reste med Reinhardt. Det var dag, det var att kalle uh, kom i spill, spy liksom, At det var aktiviserert. Men nå k könner je att det, det er nå je flytte til Norge. Det er liksom nå at han har virkelig aktivisert meg som misjonær. Og det er grunnen til at jeg singer. Det er og eh, peke mot ham og ja, og snakke om de viktigste eh, i livet og, og peke mot himmel og Jag prövar att vara lys och hopp i, i en väldigt, väldigt mörk tid i världen.
1: Denne hösten satsar alltså Susan Murphy som solartist med utgivelsen The Cross. Fem av sångarna på den kommende platen blev spelade in i ett välrenommerat studio som heter Sunset Sound Studio i Hollywood. Vägen fram till denna satsningen som artist och utgivelse, det startet med en tung period i livet för henne någon gång
8: Det var någon år som det var som allt var vanskligt. Eh, uh, allt blev vanskligt och jag måste tänke okay, Det som sker i livet mitt stämmer jucke med några av ditt hottningar. Jag har haft runt olika bibelvers för exempel. Eh uh, <litt> med sån härlighetsteologi och lit runt som jeg kjenner nå at mange av de tankeganger jeg hadde var min egen ønske å kontrollere utfall av ting i livet mitt. Det er jo litt sånn hvis jeg ser alt riktig, hvis jeg tenker riktig, hvis jeg gjør de ti steg perfekt, hvis jeg presterer riktig, så får jeg det utfall der. Ja. Um, og da det blir ikke sånn, så, så begynner du å stille spørsmål. Og jeg, jeg snakker med andre, så, og jeg tror det er så mange som har blitt skadet eh, på grunn av den eh, tankegangen at, at å prestere riktig eh, sikrer at ting skal gå bra, for eksempel. Och jag tänkte, vet vad det, då jag måste ta någon steg tillbaka och se på bibeln, börja läsa det med nya ögon. Så jag det på bara en del ting som jag har landet på som har gitt mig ro att 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 en kristen betyr ikke att det bara bara goda dagar. Ehm och jag tänker att Kanske det er andre som er i akkurat samme process eller skal genom det. Og jeg tenker på Johannes, døperen Johannes som, som satt i fengsel og, og skulle bli uh, drept og han sa hey, kan dere gå og spør Jesus, er det virkelig han? Så jeg tänker hvis døperen Johannes kan stille spørsmål så är det, det grejt. Og Gud toller vår ærlighet, og han skal møte oss hvis vi er villige til å, å, å følge ham. Så, så det var litt av en process, men jeg, jeg har landet på et veldig fint sted, og vil virkelig snakke til min generation i Skandinaviet som har heart på pop coinania för exempel. Som liker eh, sån 70, 80-tals musik till i 90-tals och snacka till dem och kalla dem till att huske tillbaka till eh, den första kärleken med Jesus. Och och sätta lite mer uppmärksamhet igen på himmel att Jesus kommer tillbaka. Och ting som jag har vuxit upp med att höra massor och massor och om som jag hör egentligen ikke så mycket om nå. Ehm um, så sångerna mina handlar um, på det som jag syns att är det viktigaste ting.
1: Därför talade Susan Murphy. Första singeln fra hennes kommende album blev lanserad 25 august, och Resten av platen kommer også senere i høst. Rapportet her var Tollef Bursjedal.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Denne helgen er det Norges premiere på en kinofilm som har hatt uventet høye besøkstall i USA tidligere i år. Filmen heter Jesus Revolution, og er basert på faktiske hendelser fra hippetiden på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Anne-Brigitte Lillebø Bø har sett filmen.
5: Ja, du, dette her er den sanne historien om en åndelig oppvåkning tidlig på 70-tallet eh, blant en gruppe hippie i sørlige Kalifornien. Vi møter Greg Laurie som eh, leter etter rette ting på gale plasser som så mange andre. Hva er meningen med livet, eksperimentering med rus og så vidare og så møter han Lonnie Frisby som er en omstreifende hippie-predikant og åpner i lag med en eldre pastor dørende til ei kirke og opplever en uvente vekkelse av radikal og nuvunn kjærlighet og i hippie-miljø snakker han om peace og love og her var det altså love og kjærlighet til Jesus som førte til noe som Time Magasin kalte en Jesus-revolusjon vi møter da en pastorfamilie der datteren i huset frustrert og vært i kaoskontroo om dette med Jesus, og så kommer altså Jesusvekkelsen gjennom en hippie til menigheten, og pastoren åpner opp for dette nye.
1: Ja, Jesusvekkelsen nevner du, hva var det for noen ting?
5: Ja, det var så altså at hippiene kom inn i kirka, rett og slett. De som ble kristne tok med seg en spesiell Jesusbegeistring inn i kirka, og i Norge så ble det faktiskt beskrevet som at det rystet kirka, og det gjorde det jo i USA. Langhåret, fargerik og nyfrelste hippier kom inn i kirka, og det ble Jesusbegeistring som greip unge mennesker både i og utenfor kirka. Og i år er det 52 år siden Jesus var på fremsida av Time-magasin Laas i en plass, og der det nettopp handlet om denne vekkelsen, som sprette seg altså til Norge og andre land
1: Du nevner det med hippier i, i kirken, og filmen den skildrer jo også gnistninger som oppstår mellom nyomente hippier og de etablerte menighetene med, som hadde sine tradisjoner og måter å gjøre ting på. I, i hva slags grad kan den filmen gi innspill til vår tids menigheter, tror du?
5: Altså, jeg tror det kan være gjenkjennelse. Litt av de tankene vi nok med oss selv og ønsker at ting ska skal så det er vi er villige til å se at noe nytt og annerledes kan være godt, og har vi plass til alle typer mennesker og bakgrunner i me våre menigheter. Det blir, uh, blir beskrevet i denne filmen veldig godt av gnissningene, som jeg tror også kan være litt i dag.
1: Dette en film som, uh, som er amerikansk, han skildrer uh, ting som foregår, foregikk altså i uh, USA på, uh, på 60-70-tallet. Uh, hvem er det som uh, står bak denne filmen?
5: Du, det er altså... Um, uh, John Irvin heter han. Han med som regissør, blant annet laget kjente filmer som I Can Only Imagine og I Still Believe. Og så er det jo en par, i alle fall tre kjente skuespillere, for eksempel Jonathan Romy som spiller Jesus i serien Chosen, han spiller den karismatiske hippie-predikanten. Og en som heter Kelsey Grammer som spilte i Fraser, for de som husker den serien fra 90-tallet, spiller den eldre postoren som då får en utfordring med alt dette nye som kommer i kirke å se. Og da har jeg faktisk brukt sju år på å lage denne filmen. Det er ganske lang tid.
1: Og du har altså eh, brukt litt tid på å se denne filmen. Hva eh, sinntrykk har du? Hva setter du i hjernet?
5: Altså, jeg synes det var en veldig god film. Um, jeg jeg, jeg <laughs> jeg ble veldig rørt mange plasser jeg ble nesten rørt når jeg snakket om det for det var sterkt å se hva et møte med Jesus kan gjøre med mennesket hva det gjorde da og hva det kan også gjøre i dag og så er det alltid kjekt synes jeg å filmer som är sanne historier og på slutten så står det jo litt om hvordan det, godt, eller hvordan det gikk med det det handler om så det ger en sånn ekstra dybde i filmer når du vet det er en sanne historie
1: Eh nu ärmathscr du en ok filmkritiker eller filmkändis som sådan du är radioredaktör men 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 är Jesus Revolution en en god film för vi har ju sett en del kristna filmer som har varit lite sån mitt på tre og under det hur den ställer den sig greken
5: ja, nei, dette her er absolutt en god film. Og jeg sa dette, jeg brukte sju år på det, og, og det er jo fordi at jeg skal få det rett, tenker jeg, mye å autentisk oppleve det. Autentisk i miljøet, men autentisk også i skildring av mennesker. Det gir ikke nok glans av hvordan det var. Vi ser uenighet mellom de kristne, vi ser faren for å bli høy på seg selv, og tro at en som pastor og predikant held det ting opp, at ikke det ikke Gud som det. Men ja, og det er en inspirerende og god film, det vil jeg absolutt si.
1: Og den kommer altså på ganske mange kinoer rundt omkring i Norge nå, nå til helgen. Eh, skal vi prøve oss på et terningkast, Anne Birgitte?
5: Ja, for første gang skal jeg få lov til å være filmkritiker. Altså, jeg vil gi den terningkast 6, for jeg synes at alle skal gå og se dine filmene.
1: Ja, og dermed er altså oppfordringene til å ta en kinotur gitt. Her er Petro-uken oppsummert, så skal vi straks over til denne ukens refleksjoner, som kommer fra Rolf Lavik.
9: Hei, mitt navn er Rolf Lavik. Min mormor bodde på Grefsen i Oslo. Dit fikk jeg og mine søsken og søskenbarn lov til å tilbringe ganske mange sommeruker opp gjennom årene. Ingen kunne hatt en bedre mormor enn vår mormor. Og jeg savner henne veldig. Det gikk litt sport i det gå og handle for henne. Det var alltid spennende, speciellt det å ta trikken. Hun ga oss handeliste og penger og når vi kom tilbake, holdt hun regnskap med oss. Vi måtte vise kvitteringer og vekslepenger. Alt måtte stemme, og det endte med at vi fikk mye ros. Vi hadde faktisk lyst til å forvalte oppdraget på beste måte, fordi vi kjente mormors ros. Den bestod av godteri. Hun drev en pedagogisk form for mattundervisning, og en ganske sånn praktisk oppdragelse. Jeg har derfor et godt forhold til uttrykket «det å bli holdt regnskap med», for det var verdens beste mormor som gjorde det. Derfor er det gode minner og gode følelser jeg också knytter til søndagens prekentekst om at Jesus skal komme igen og holde regnskap med sine tjenere. For jeg kjenner Jesus, og han er god som mormor i det å holde regnskap. Tjenene i lignelsen om talentene hadde också fått penger, slik som vi fikk av mormor. De skulle handle med dem og tjene mer, og vi barna, vi skulle jo handle og kjøpe mat. Det virker som om to av tjenerne i lignelsen, sånn som oss barna, hadde så lyst til å forvalte oppdraget på beste måte. De må ha kjent sin herres godhet. De fikk jo også så god ros. Velgjort, gode og trotjenere, fikk de høre. Kom in i gleden. Nå var den en tjener der også. Han skal vi prate litt om senere en dag. Men tenk nå på de to første tjenerne. Og du som kjenner Jesu godhet, og du som vet hva han skal si til, og faktisk gjøre mot, de gode og tro tjenerne, du må jo glede dig til Jesus kommer og holde regnskap med dig. Slik jeg gledet mig til regnskapet med min mormor. Og regnskapet med Jesus det blir bedre enn alle mormors godteri. En av mine største forbilder er en dame som jeg faktisk ikke vet hvem er. Jeg känner henne ikke, jeg har aldrig pratet med henne, og jeg har vel knappt noen gang sett henne. Men grunden til at du er et så stort forbilde, er på grunn av noe som ble sagt om henne. Hun jobbet for mange år siden hos min onkel og tante, og min tante sa om henne «Hon er den beste ansatte vi har. Hun ser selv hva som trengs å gjøres, og så gjør hun det. Hun var en god og trofast ansatt, og fikk skryt. Godt gjort. Jeg har prøvd å adoptere denne arbeidsmoralen inn i mitt eget liv, og det å spre den videre til andre». Det er en smart og lønnsom innstilling. For vi liker jo alle å fås slik skryt, at vi har vært flinke, at det vi gjør blir lagt merke til og at det blir verdsatt. Jeg har vist en person som ikke liker gode tilbakemeldinger. En som ikke liker å bli takket eller bli skrytt av eller få ære og anerkjennelse. For absolutt alle liker det. Faktisk er det en av de store drivkreftene i menneskelivet. Og enda viktigere er det for oss hvis det er noen betydningsfull som takker eller skryter av oss. Tänk da å få skryt fra Gud selv, som sier til dig «godt gjort». Og nettopp det skal Jesus si til så mange av sine tjenere. De har vært gode og trofaste i tjenesten for Jesus. De har sett hva som måtte gjøres i Guds rike, og så gjorde de det. Og vet du hva det er de gjorde? Det fortelte Jesus om like før vår tekst denne søndagen. Det er de som er opptatt med å gi de andre mat i rette tid. Det er de som ser andre mennesker og blir opptatt med å gi dem Guds ord. Og det er det ikke alle som gjør. Men gjør du det? For det er det Jesus ser etter og skiller etter når han kommer igjen. Det er de som er de gode og trofaste tjenene og som får høre, godt gjort, kom inn til min glede. Det är glad för ting. det är att det ikke är en arbetsiver for det är en vansklig greje. Man är juå ansvarlig for att firma attjene pengar och man overlattte ett ansvare vidre til ansatte och de ansatte de är ansat for å f fremme firma og jobbeår firmaetss vekst. O dette är good når de anstte gör jobben men tänkte dig så att en ansat slutter og jobbe. Men hever jo lønn fremdeles. Og det er da det virkelig blir vanskelig å være arbeidsgiver. For noe må jo gjøres, og det kan ikke fortsette. Jeg hørte om en slik situasjon nylig. En ansatt begynte å slurve på jobben. Mye ble halvgjort, og til og med ødelagt. Og etter hvert ble det skulking med all slags dårlige unnskyldninger. Så sluttet han helt å komme på jobb. Og det gikk måneder. Men lønnen ville han jo ha. Men han hadde alltid unnskyldninger for å ikke jobbe. Her låg det ingen personlige tragedier bak, bare at han fant jobben kjedelig. Arbeidsgiveren er faktisk en mild og snill mann, og han prøvde alt. Men til slutt måtte han gjøre det han ikke ville. Det ble oppsigelse, og faktisk så er jo det litt rettferdig også at det gikk slik. Og jeg tror både jeg og dere alle ville gjort det samme. For en ansatt som ikke jobber, har ikke bare sluttet å fremme firmare men han er jo en utgift som tvert imot hemmer firmare Det er jo egentlig både illoyalt og respektløst, og så er det urettferdig overfor de andre ansatte som må gjøre dobbeltjobb. Det er respektløst overfor arbeidsgiver og firma som har ansatt han og lønnet han. Det er ju faktisk noe både utaknemmelig og egoistisk over det. Slik er det också når Jesus kommer igen, og han skal ta regnskap med sine tjenere, som han har overlatt arbeidet til. Søndagens tekst er jo en lignelse om talentene. Her var det gode og trofaste tjenere som hadde jobbet, men så var det også en ond og lat tjener som hevet lønn, men som ikke jobbet. For oppdraget i Guds firma er å vinne mennesker for evigheten, det er å hjelpe mennesker til omvendelse og tro. Det er å gi Guds ord videre til andre. Det er dette som skiller de gode og trofaste tjenerne i Guds rike fra de onde og late. Og det er dette Jesus sorterer etter når han kommer, og det er det han forteller oss om i lignelsen denne søndagen. La oss tenke på hvordan det er med oss som tjenere i Guds firma. Er vi med å fremme Guds rike? slik at flere blir frelst? Eller er vi late og lar andre gjøre jobben? Men Guds lønn vil vi jo selvsagt ha. Det kommer egentlig ned til hvilke Guds vi har. Er vi takknemlige for frelsen vi har fått, eller er vi blitt respektløse over for den? Jeg har hatt mange gode lærere, og jeg har gått på mange gode skoler. Og spesielt internatskolene husker jeg. Og det var spesielt en internatskole som står fram som helt speciell De viste oss elevene en utrolig tillit. De ga oss en helt uventet frihet. Og kanske var det dumdristige, og kanske var det naive, jeg vet ikke. Men vi elever følte at vi ble gitt noe stort. For vi fikk friheten til å være våken så lenge vi ville. Ingen stengte tid på internatet. Vi fick nøkler til ytterdørene. Vi kunde komme og gå som vi ville. Og vi hadde ikke gjort oss fortjent til det, det er greit nok, men de gav oss en frihet likevel, egentlig bare av nåde. Med det fulgte også et ansvar. For leksene skulle være gjort. Man skulle møte utvilt til første time. Og man skulle ikke forstyrre dem som ville sove tidligere enn oss selv. Og om noen ikke satte denne friheten og ansvaret, så ville det jo bli strammet inn igen Vi kunne med manglende respekt og egoisme ødelegge den friheten vi hadde fått, og ingen av oss ville være den som ødela friheten for sig selv eller for de andre. Og derfor varte den også så lenge. Men så begynte noen å ta lett på dette her. De begynte å synde på nåden. De trodde at de uansett ville beholde friheten, så det begynte å sluntre med lekser og møtte ikke til første time. Så den friheten vi egentlig først ikke hadde, men som vi så hade fått, ble tatt fra oss igjen på slutten av året. Dette princip heter egentlig frihet under ansvar. Det er ett ganske så fantastisk og smart prinsipp. Man får noe av nåde, godvilje og omsorg, og man beholder det av nåde, godvilje og omsorg. Men man kan miste det, man han ringer akter det og ikke verdsetter det. Det er knytte gaven og takknemligheten for gaven sammen. Om gaven ringer aktes, da mistet man gaven. Och det er situation også i søndagen 6, der tjeneren med den ene talenten blev fratatt det han hade fått. Jesus sa om denne, «Den som ikke har, skal frata seg selv det han har». Denne tjeneren hadde vist en slik mangel på respekt overfor sin Herre og det han hadde fått, som endte med at han faktisk mistet det han fikk. Og du som hører på nå, legg merke til denne lignelsen. Du har jo fått nåde av Gud. Du har fått en oppgave i Guds rike å utføre. Så la oss være takknemlige og verdsett dette, slik at det ikke blir tatt fra oss.» I sommer startet jeg og min eldste sønn å kjøre kystbåt over Namsvattnet. Vi kjører fjellvandrere inn i Børgefjellnasjonalpark. Det er utrolig gøy. Vi møter så mange spennende mennesker. Noen av disse fjellvandrerne er helt spesielle folk. De har et mål. De går Norge på langs. Enten fra Lindesnes til Nordkapp eller fra Nordkapp til Lindesnes. Ja, ja, noen går faktiskt helt fra Sicilia, Italia til og med, og går Europa på langs. Saken er at veldig mange av disse er ifra Tyskland. Og det er fordi at noen år siden, da var det en tysker som skrev en bok om det å gå Norge på langs. Og det har ført til at mange tyskere nå er på vandring. De har lest om et mål, de ble inspirert, og de vandrer. Det er også hensikt med det vi leser om i søndagens tekst. Å lese i Bibelen om ett mål. Det å bli inspirert, og det å selv vandre mot dette målet. For teksten vår handler om at Jesus kommer igjen, og at det er en himmel og nå. Disse norge på langsgående, de er så beslutsomme. De er så smilende, glade og takknemlige. Slike håper at også vi himmelvandrere oppleves. En liten funnfakt må jeg nevne her. Namsvattene ligger akkurat midt imellom Lindesnes og Nordkapp. Det er 851 kilometer i luftlinje hver vei. Namsvattene er faktisk Norges centrum og vandrene har kommet halvveis på sin vandring når de kommer hit til kystbåten min. Noen av dem forteller om skader og smerter, og den største kampen er faktisk den mentale, Lysten til å gi opp melder seg mange ganger, og er av og til så sterk. Likevel er de så glade når jeg møter dem. Og vi får kanskje være lite til hjelp på deres vandring mot målet der oppe. Og det er nettopp det Jesus også ser etter hos oss når han kommer igjen. Det er det han forteller om i sin endetidstale som vår søndagstekst er hentet ifra. Det å være en god og trofast tjener, som selv er på vandring mot himmelens mål, men som også hjelper andre vandrere som er på vei til det samme mål. Vær en himmelvandrer er du også. Vær med å hjelpe andre også på himmelveien. Det var de tankene jeg satt med i dag om dette. Må Gud velsigne dig.
1: Det var så altså Rolf Lavig som delte tanker i serien Refleksjon denne uken. Petro-uken oppsummert er ferdig oppsummert. Så. Nye podcast kommer neste fredag. Vi høres.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!